0: Bonjour à toi, je suis ravie de te retrouver dans l'épisode 23 de mon podcast. Je suis Sophie et je suis formatrice à l'approche parentale Hand in Hand. Hand, c'est comme la main. <rire> hand in Hand Parenting, qu'est-ce que c'est C'est une association à but non lucratif qui est américaine, qui existe depuis 30 ans et qui propose aux parents du monde entier des programmes de soutien à la parentalité. Aujourd'hui, il doit y avoir des centaines de milliers de parents qui utilisent au quotidien les 5 outils d'écoute de l'approche et d'ailleurs, si tu souhaites en savoir un petit peu plus sur les prochains programmes que je vais proposer par Zoom, je te propose d'aller faire un tour sur mon site internet Sophie.com. Je te mets le lien en description. Par ailleurs, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Pareil, je te mets le lien ci-dessous. En général, elle part tous les vendredis avec à l'intérieur une réflexion personnelle euh, sur la vie de parent, ainsi que des petites infos ultra pratiques à mettre en œuvre face à des situations ou des comportements un peu compliqués chez nos enfants. Aujourd'hui d'ailleurs, on va parler d'une situation compliquée, à savoir comment épauler nos enfants face à leurs peurs et à leurs angoisses. C'est un sujet qui m'a été proposé il y a plusieurs mois par la psychologue scolaire du collège de ma fille, et c'est d'ailleurs un sujet que j'ai abordé ce matin même auprès d'un groupe de parents donc que j'anime dans l'école des enfants. Et ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est que c'est la première fois qu'une rencontre est déjà fully euh, booked près de trois semaines avant le jour J. C'est pour moi du jamais vu. Et en même temps, je ne suis pas vraiment étonnée parce que c'est un sujet qui est assez costaud. Mais oui, c'est assez dur de ne pas se sentir toucher au plus profond de soi face aux angoisses qu'on perçoit chez nos enfants, parce que pour eux évidemment on ne veut que le meilleur et pourtant notre réalité de parents c'est que ben non, on ne pourra pas empêcher nos enfants de faire face dans leur vie à des situations qui généreront de l'angoisse ou de la peur et puis en plus les mettre sous une cloche de verre pour les protéger à tout prix ne sera sans doute pas la meilleure façon de les préparer à leur vie d'adulte, je pense que tu en conviendras dans cet épisode de podcast, j'aimerais te proposer deux choses. D'abord, décrypter comment la peur et l'angoisse se manifestent chez nos enfants. Et puis ensuite, je te proposerai trois outils pour t'aider à accompagner ton enfant au mieux. Pour commencer, voilà l'anecdote perso que j'avais envie de te raconter. Quand ma fille aînée avait 4 ou 5 ans, on est allé visiter un musée de la mer avec elle. On était là à l'ouverture. Et en fait, ce qui se passait, c'est que certains aquariums étaient en train d'être nettoyés. Et il y en avait un en particulier qui ressemblait à une sorte de grand cylindre un peu géant de 3 mètres de haut à peu près, par lequel ma fille semblait être complètement fascinée. Moi, je n'y prêtais pas vachement attention jusqu'à ce qu'elle vienne vers moi, l'air complètement pétrifiée, en me tirant par la manche et en me demandant de partir du musée de la mer. Évidemment, moi, je n'y comprenais rien, on venait d'arriver, on était hyper content d'être là en famille, et on était loin d'être pressés. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai essayé de la raisonner quant au fait que tout allait bien, mais en fait, c'était peine perdue. Et plus je lui parlais, et plus sa colère augmentait. Évidemment, moi, je n'ai pas gardé mon sang-froid très très longtemps, et à un bout d'un moment, c'est moi qui commençais à avoir la montarde qui me montait au nez, parce que j'étais complètement incapable de comprendre un comportement que je jugeais irrationnel chez ma fille. C'est alors c'est mon mari en fait qui m'a fait remarquer que en fait dans l'un de ces grands aquariums cylindriques il y avait un plongeur qui était en train de nettoyer l'aquarium et en fait ma fille avait été pétrifiée à la vue de ce plongeur effectivement maintenant que j'y repense c'est vrai que ça faisait un peu euh, film d'horreur genre un humain prisonnier d'un bocal un peu de formol tu vois le tu vois le style bref pas hyper sympa et je, je peux le concevoir donc cette explication, moi, ça m'a aidé parce que j'ai compris qu'elle était la cause euh, de l'angoisse la, et du comportement de ma fille. Mais en fait, ça n'a absolument pas aidé ma fille que je lui explique euh, de quoi il s'agissait, du fait que c'était juste un plongeur qui était en train de nettoyer un aquarium. En fait, elle, elle était en mode panique absolue. Sauf que moi, j'ai eu cette idée bien saugrenue de me dire que si elle voyait le plongeur sortir de l'aquarium, elle comprendrait que tout s'arrangerait. Et quelle mauvaise idée. Donc en fait, on a attendu que le plongeur sorte et ce fut pire que tout. En fait, elle était en mode euh, angoisse effrayante. Ça n'a absolument pas aidé. Donc ma seule consolation au final, euh, ça a été qu'en fait, en cette heure très très matinale, le musée était quasiment vide. Donc au final, euh, on n'a pas euh, <rire> dû affronter les regards euh, un petit peu euh, ennuyés ou jugeants euh, des autres familles venues visiter le musée. Au bout de 40 minutes, donc on était dehors, moi furieuse d'avoir dû expédier cette visite et également assez humiliée, j'ai envie de dire, de ne absolument pas avoir réussi à gérer cette expérience qui, je pense à posteriori, était un peu traumatisante pour ma fille. Mais l'histoire ne se finit pas là. Fast forward 4-5 ans plus tard, ma fille prend des cours de voile, ou plutôt elle refuse de s'y rendre. À la base elle a bien voulu et là elle refuse des cas de fer paniquée en fait pas à l'idée de faire du bateau, mais à l'idée de tomber à l'eau. Et moi, j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à faire le lien entre ces deux événements. Et ce qui est sûr, c'est que maintenant que j'y pense, à chaque fois qu'elle était invitée à une activité aquatique, les crises, les moments de tension, les comportements un peu limites, tout ça refaisait surface de façon très claire. Est-ce que moi, j'arrivais à chaque fois à comprendre le pourquoi de son comportement pas nécessairement. Surtout que les manifestations de son sentiment de peur étaient plutôt variées. Parfois, où il y avait un refus catégorique sur un truc qui avait rien à voir, une attitude de mépris, de l'opposition, des colères sorties de nulle part. Tout le répertoire d'expression des émotions y passait. Alors pourquoi je te raconte cette histoire Parce qu'en fait, tu te dis certainement, bah oui, c'est évident ton truc, elle a été une fois traumatisée, et du coup, chaque fois qu'elle doit à nouveau être confrontée à cette peur, bah ça fait surgir cette angoisse qu'elle n'a pas bien digérée. Oui, merci Sherlock. Sauf que là, je te rappelle que je t'ai raconté l'anecdote qui a tout déclenché. Alors que dans la vraie vie, dans ce que moi j'ai vécu, ben cette anecdote, euh, en fait, je ne m'en rappelais pas vraiment. Des enfants, j'en ai cinq et je n'ai pas la capacité à me rappeler de toutes les situations traumatisantes qu'ils peuvent traverser. Et dans la vraie vie encore, c'est probablement quelque chose qui va arriver souvent. Tu n'auras pas forcément toutes les billes. D'une part, pour comprendre d'où vient l'angoisse initiale que vit ton enfant, Surtout si ton enfant est trop petit et n'a pas exprimé verbalement ou clairement qu'il avait vécu un grand moment d'angoisse ou tout simplement que tu n'étais pas là à la santé. Mais aussi pour comprendre que son comportement perturbé, agaçant ou autre est lié à une peur mal digérée. Alors du coup, on fait quoi Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. En fait, c'est pas grave de ne pas connaître d'où viennent les angoisses de ton enfant. Pas besoin de te transformer en analyste, psychanalyste pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Car en fait, la nature est bien faite. Et ton enfant a la capacité en lui-même de digérer ses peurs, même les plus enfouies, si toi, tu arrives à lui offrir l'espace, la présence et la sécurité dont il a besoin pour le faire. En revanche, là où il va falloir faire un effort conscient, c'est en acceptant de changer le regard que tu portes sur les comportements par voie déplacée ou hors-piste de ton enfant. Tout comportement qui dérape chez ton enfant, c'est le signal que quelque chose ne va pas pour lui. Que ce soit des insultes, qu'il peut-être qu'il n'utilise jamais, une incapacité à se montrer coopératif ou à prêter ses affaires, une volonté affichée de dépasser les limites que tu lui poses et qu'il connaît, un comportement insolent ou défiant, bref. Tous ces comportements ne sont pas là juste pour te mettre à l'épreuve. Ils ont pour vocation de te faire passer le message « Papa, maman, il y a un truc qui ne va pas. Help, please !» Et souvent, très souvent, il y aura une crainte ou une angoisse cachée là-dessous. Le problème qui se pose, c'est que nous, quand on perçoit les comportements de ces enfants, il est très très compliqué d'avoir le recul qui va bien pour être en mesure de dire « Ah Là, ce comportement compliqué implique une peur sous-jacente donc mon enfant a besoin de ma présence pour l'aider à réguler sa colère. Ça, c'est dans les cours, dans un monde parfait que ça se passe comme ça. En réalité, il est extrêmement compliqué d'adopter cette attitude. Pour autant, j'ai quand même envie de t'inviter à changer ton regard sur ces comportements qui sont et qui te paraissent un petit peu insupportables ou qui te paraissent à toi-même peut-être un petit peu angoissant. Un enfant il y a quelque chose à avoir en tête qui est très important, c'est qu'il a en lui une capacité d'auto-guérison par rapport à cette capacité à digérer ses émotions qui peut être activée à partir du moment où il a à ses côtés un adulte présent et en connexion avec lui. Comme je dis souvent, peut-être dans mes épisodes, un enfant a deux besoins fondamentaux, un besoin de sécurité et un besoin de connexion. À partir du moment où ces deux besoins sont réunis, alors ton enfant fonctionne un petit peu au top de sa forme. Il va se montrer curieux, il a envie d'apprendre des nouvelles choses, il va se montrer coopératif, la vie va être fluide avec lui. S'il y a un changement de situation, il sera capable euh, de s'ajuster sans derrière euh, faire des remarques, partir dans des colères, etc. Et à partir du moment où ton enfant se sent en sécurité et se sent connecté, arrive aussi le fait que il va se sentir suffisamment en lien avec toi pour se permettre d'aller travailler sur des j'ai envie de dire blessures émotionnelles qui sont présentes en lui et sur lesquelles peut-être il n'a pas encore eu l'occasion de travailler. Et il y a un concept qu'on utilise beaucoup à End, End c'est le concept de la sortie gâchée tu sais c'est ce fameux cas de figure où tu pars avec ton enfant faire une sortie hyper chouette avec lui tu passes un bon moment tu as vraiment pris une journée de ton temps pour passer du temps avec lui et au moment de rentrer dans la voiture sur le parking là une énorme colère éclate et tu te dis, mais pourquoi On vient de passer un bon moment, tout va bien, il a mangé, il n'est pas, euh, éner... pas fatigué, et pourtant, il éclate en sanglots, il fait une énorme colère. La raison qui fait que ton enfant fait une crise à ce moment-là, c'est qu'en fait, il est tellement bien avec toi qu'il s'autorise un petit peu à activer cette capacité d'auto guérison qu'il a en lui, et qu'il va s'autoriser à aller travailler peut-être sur des blessures plus anciennes. Alors, c'est surprenant. Mais je t'encourage vivement dans ces moments-là à mettre en place un outil qu'on appelle à Haninen, Rester écouté. Et c'est d'ailleurs le premier outil que je te propose concernant l'accompagnement des angoisses et des peurs de ton enfant. Cet outil Rester écouté, en quoi il consiste Il consiste à accompagner la colère, la crise de ton enfant en restant à ses côtés sans avoir besoin nécessairement d'énormément parler. Un élément à savoir, c'est que quand un enfant est en crise, il n'a pas forcément accès à la totalité des capacités euh, de ses capacités cognitives. C'est-à-dire que son cerveau, son cortex préfrontal, dans lequel se font toutes les activités de raisonnement qui lui permettent de euh, se réguler et qui lui permettent de raisonner, cette capacité-là ne sont plus exactement disponible dans la mesure où son cerveau limbique, le cerveau des émotions, prend un petit peu le dessous et ne lui permet pas d'être 100% lui-même. Donc rien ne sert dans ces moments où ton enfant ressent des crises d'angoisse, ressent euh, même des crises de colère, des crises de frustration, est en train de taper, est en train de hurler, rien ne sert de le raisonner, de le sermonner ou de lui décrire ce qu'il est en train de faire ou autre. Ça ne fonctionnera pas vraiment puisque lui n'est pas capable de l'entendre. A la place, que je te propose, c'est de mettre en place un reste écouté pendant lequel tu vas rester aux côtés de ton enfant en l'assurant que tu resteras avec lui tant qu'il en a besoin et en lui transmettant la confiance que tu as dans le fait qu'il va aller au bout de sa crise. Alors, ce n'est pas réellement les cris qui vont guérir ton enfant, ce n'est pas réellement le fait de taper, ce n'est pas réellement euh, le fait de hurler. Ce qu'on va rechercher pour L'enfant, c'est est-ce qu'il euh, y a des pleurs Est-ce qu'il y a de la transpiration Est-ce qu'il va bailler C'est tous ces signes qui font que l'enfant est en train de se libérer de ses tensions. Une fois qu'il est libéré, très souvent, et que ces signes se manifestent, que les pleurs se manifestent, alors tu vas sans doute remarquer que ton enfant est beaucoup plus serein souvent les enfants plus petits quand ils finissent une crise comme ça, ils ont une seule envie soit c'est de s'endormir, soit c'est de se lever contre nous, ou soit encore un enfant de 5-6 ans qui a fini une crise il peut très bien tourner la tête et passer complètement à autre chose comme si cette crise n'avait jamais lieu donc tu as bien compris premier outil que je te propose pour accompagner ton enfant, c'est vraiment rester écouté et ça c'est vraiment dans le cas où tu as des crises qui peuvent être un petit peu fortes on va dire, avec des tensions un petit peu fortes des tensions qui se sont accumulées avec le temps le deuxième outil dont j'ai envie de te parler, c'est un outil que tu connais peut-être. J'en ai déjà parlé dans ce podcast, dans les deux premiers épisodes de ce podcast d'ailleurs, l'épisode 1 et l'épisode 2. Et c'est un outil qu'on appelle le jeu écoute. C'est un outil qui est hyper intéressant parce qu'il fonctionne très bien avec des tensions légères. Donc là, je te parle d'un enfant qui a des petites appréhensions, des petites angoisses qui se manifestent par un comportement peut-être de retrait ou un comportement où il va titiller un peu ses frères et sœurs. Rien de bien violent, mais toi, tu sens tant que parent parce que tu le connais, tu sens qu'il y a une petite tension. Et c'est dans ces moments-là que le tout jeu écoute, il peut vraiment faire une énorme différence. Alors ça peut être des jeux écoute qui vont marcher avec des enfants plus jeunes comme avec des pré-ados. Je vais essayer de donner deux exemples pour illustrer ça. L'exemple que je donne souvent avec euh, mes enfants quand c'est le petit déjeuner et que j'en sens bien qu'il y en a un ou deux qui n'a juste pas envie d'aller à l'école, qui fait traîner son petit déjeuner, il va faire exprès de renverser son verre, Bref, c'est compliqué. Dans ces moments-là, plutôt que de m'énerver en disant « tu finis et on y va euh, », j'ai l'habitude de faire une blague, c'est toujours la même, donc le comique de répétition joue également. Je prends mon sac, je prends mes clés, je pars et je dis « c'est bon les enfants, on y va ». Et là, j'ouvre la porte des toilettes et je me trompe de porte. Et là, les plus petits, à chaque fois, ça marche. Ça les fait beaucoup rigoler parce que je me suis planté. Je m'en ronds compte pas forcément tout de suite. Donc ça, ça les fait encore plus rigoler. Et dans cette situation, au moins, finalement, bah, je me ridiculise un petit peu. Eux, ils retrouvent un rôle un peu où euh, ils sont à nouveau maîtres des choses et de la situation. Et ça dissipe les tensions. Et derrière, bah, la fin du petit-déjeuner n'est plus un souci. Et on part dans la voiture et tout le monde part avec le cœur léger. Donc ça, c'est pour des plus petits. Un exemple de plus grand, là je voudrais raconter une anecdote qui est arrivait euh, il y a quelques temps avec euh, mon aîné, qui était euh, en mode euh, « j'ai pas envie d'aller au collège, j'ai pas envie d'aller à l'école ». Ça me saoule. Et donc, elle n'était pas encore coiffée. Elle n'était pas encore partie, etc. Et là, je la regarde très, très sérieusement. Je lui dis, mais on bline, tu sais que c'est vraiment important que tu ailles à l'école. Et là, elle me regarde en levant les yeux au ciel, le truc que j'adore. En levant les yeux au ciel et en me disant, oui, je sais, parce que nanana, il faut apprendre. Il faut être présent, faire les travaux de groupe, nanana, pour moi plus tard. Et je lui dis, ah non, non, pas du tout. C'est parce qu'en fait, j'aimerais bien connaître la suite du ragot que tu nous as raconté hier. Et effectivement, la veille, elle nous avait raconté... Euh, voilà, les ragots habituels qui tournent dans les cours de récré au collège. Euh, et du coup, je me dévoilais comme étant un petit peu euh, curieuse de connaître la suite du ragot. Donc... En soi, ce n'était pas très louable comme position d'avoir envie de connaître. Alors, il a fait quoi Il a dit quoi Qu'est-ce qu'il a dit À qui Etc. Euh, et elle, ça l'a fait rigoler que je sois en mode, allez, dis-nous la suite. Et donc, euh, voilà, c'était vraiment un petit retournement de situation où elle, en fait, elle reprenait un peu le dessus sur la situation. Elle m'a souri. Euh, je lui ai fait un petit câlin. Et après, elle était dans la voiture et c'était fini. Donc, vraiment, n'hésite pas à mettre en place cette stratégie de petit jeu écoute dans les moments où tu sens des petite crispation de la part de ton enfant. Si ça t'intéresse, j'ai compilé 30 idées de jeux écoute euh, que je trouve hyper pratiques. Alors je les ai toutes testées auprès de mes enfants, donc elles sont testées et approuvées. Et je te mets le lien de téléchargement à la fin de cet épisode, comme ça tu pourras également te les, euh, te les procurer. Donc ça c'était le deuxième outil. Troisième outil dont je vais te parler, alors si tu suites ce podcast depuis un bout de temps, je pense que tu peux limite deviner quel va être cet outil, j'en parle très souvent. J'ai également fait 3-4 épisodes à ce sujet, c'est les épisodes 10, 11, 12 et 13. C'est un outil qu'on appelle le partenariat d'écoute. Alors qu'est-ce que c'est cet outil euh, Il se base sur cette idée que de la même façon que nos enfants, ils ont besoin d'écoute pour être au top de leur forme et pour pouvoir euh, se décharger de toutes leurs tensions. Nous, les adultes, c'est exactement pareil. C'est un processus qui est complètement universel. Okay de la même façon qu'un nouveau-né, quand il naît, qu'il a tous ses besoins physiologiques qui sont remplis, c'est-à-dire que euh, sa couche est changée, qu'il n'a pas froid, il n'a pas chaud, il est juste bien, il a mangé. Il est en présence de son papa et de sa maman. Et qu'il est quand même en train de hurler. Et que, par ailleurs, tous les facteurs physiologiques ont été checkés. Il n'y a pas de douleur particulière ou autre. À ces moments-là, on parle de... Pleurs de décharge, tu as peut-être déjà entendu ce terme. Et en fait, quand on accompagne un enfant dans ces pleurs-là, alors en tant que jeune parent, on est souvent euh, un petit peu euh, euh, décontenancé par ces pleurs qui, on a le sentiment, sortent de nulle part. En fait, ça, ça correspond au premier rester écouté que tu offres à ton enfant. Et ça, c'est un processus qui est inné. L'enfant, quand il naît, il sait qu'à travers ses pleurs, à travers ses crises, il, il guérit quelque part et il se remet bien avec lui-même. À mesure qu'il grandit, l'enfant continue à avoir ses crises. Et à partir du moment où elles sont accompagnées, ce que je t'explique un peu plus tôt, il va pouvoir aussi faire cette espèce de nettoyage émotionnel qui va lui faire un bien fou. Eh ben, sache qu'en fait, quand tu es adulte, il eh ben, y a toujours ce besoin qui est nécessaire. Alors, tu n'as peut-être plus besoin de faire des grandes crises comme ça euh, et d'être dans des situations de rester écouté. Mais en revanche, l'outil qui prend le relais dans ce cas-là s'appelle le partenariat d'écoute. De quoi il s'agit Il s'agit d'échanger un temps d'écoute avec un autre parent qui, lui aussi, connaît cet outil et en connaît les bénéfices et les règles. Et l'idée d'échanger ce temps d'écoute, ça implique que toi, par exemple, tu vas prendre 10 minutes pour parler d'un sujet qui, qui te qui te travaille, qui est source de tension, qui est source de colère. Et tu vas essayer vraiment d'identifier vraiment comment tu te sens, toi. Est-ce que tu as la gorge serrée Est-ce que tu te sens des tensions dans la nicote quand tu à ce à ce, ce problème-là Et derrière, la personne qui t'écoute, elle va pas être là pour te dire tu devrais tester ça, tu devrais faire ci, mais elle va être uniquement là pour écouter ce que tu racontes et te transmettre la confiance que euh, tu vas trouver un moyen de te libérer de cette tension et ce moyen ce sera le tien donc ça rien qu'elle te donne le moyen elle même sera beaucoup moins efficace mais que tu peux trouver une façon de t'en sortir et à l'inverse ensuite tu échanges les rôles donc toi tu vas parler dix minutes. ensuite la personne en face de toi prend le relais et va également avoir son tour de temps d'écoute et toi tu vas l'écouter et l'écoute que tu lui donnes en fait elle a plein de bénéfices un elle a le même bénéfice que toi tu viens de découvrir à savoir euh, tu as une plus grande capacité de, de, de raisonnement parce que en face de toi tu as une espèce de résonance plus forte avec la personne qui s'écoute mais également le fait d'écouter un parent euh, qui quelque part va traverser traverse un peu des galères qui souvent sont similaires à celles que toi tu as déjà rencontrées ou que tu rencontres ça va te permettre de prendre énormément de recul par rapport aux soucis que tu peux rencontrer dans ta vie. Donc c'est vraiment euh, un temps d'échange qui est assez unique dans la vie quotidienne en fait euh, c'est pas des discussions qu'on a très facilement avant à, à, à moins d'avoir un ami euh, avec qui on a ce genre de relation c'est très très rare d'avoir un espace dans lequel on peut être en toute confiance euh, capable de, se, de déposer un peu ses problèmes sans avoir derrière quelqu'un qui nous juge, quelqu'un qui nous conseille, quelqu'un qui nous euh, explique que lui aussi il a le même problème. En fait, c'est des espaces qui existent très très peu. Alors moi, je t'invite à te les créer, ces espaces, en montant et en créant un partenariat d'écoute. Si tu as envie d'en savoir plus, vraiment, écoute les épisodes que j'ai fait. J'ai fait un épisode sur euh, « Comment trouver la perle rare ». Il me semble que c'est l'épisode euh, 12 ou 13 de ce podcast et qui t'invite vraiment à euh, mettre en place euh, des petits pas concrets pour trouver et oser se lancer dans le partenariat des Pour conclure ce podcast, je voudrais te parler de ce qu'il en est de ma fille avec de ses histoires de voile et de poisson et de plongeur. Alors aujourd'hui, ma fille a... 13 ans, sache que c'est ok, elle est capable de monter sur un bateau, sache que c'est ok aussi elle est capable d'aller nager dans la mer il y a toujours un peu de tension donc je vais pas te dire que c'est magique mais tous les moments de rester écouté que j'ai pu avoir avec elle sur le sujet lui ont fait un bien fou Ils lui ont appris à peut-être se libérer de ces tensions là, alors évidemment oui j'aurais bien aimé que euh, la fois où c'est arrivé dans le musée de la mer euh, tout de suite je sache faire je sache rester écoutée je puisse directement la sortir euh, de ce musée et ne pas être entêtée euh, et pouvoir également réagir en fait comme je pense qu aujourd'hui que ça aurait été le mieux, bah ça n'a pas été le cas. Donc moi j'ai dû travailler là-dessus justement en à d'écoute pour me pardonner un peu de ça, euh, parce qu'il y avait une petite culpabilité aussi qui, est, qui traînait là-dessous. Donc moi j'ai travaillé là-dessus, je me sens plus à l'aise avec ce cas-là. Quand elle, elle recommence des angoisses liées à ça, moi je sais à quoi ça correspond, donc je suis capable de l'écouter davantage, et elle derrière, de fil en aiguille, clairement elle digère, et clairement c'est un souvenir qu'elle a en elle, mais c'est un souvenir qu'elle est capable de regarder maintenant avec... Une distance qui lui permet bah voilà, de la dépasser et de pouvoir aller faire piscine, plage, bateau, etc. Comme bon lui semble, sans être freiné par cette frayeur-là. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. J'en proposerai encore dans 15 jours. Je me laisse un petit peu de temps parce que la fin d'année est assez chargée. Il est très possible que d'ici quelques semaines, comme je l'ai annoncé en introduction, je propose un nouveau cycle de starter class. Une starter class, ça correspond à 6 semaines pendant lesquelles j'accompagne un groupe de 6 parents à hauteur de 1h30 par semaine. Les plages horaires que j'ai choisies pour ces nouvelle accompagnement seront le lundi matin à 8h30 heure française, donc 10h30 heure de Dubaï, si tu es intéressé n'hésite pas à me contacter Donc, tu peux me contacter via Instagram avec Sophie, ou tout simplement par mail à hello je te mets tout ça dans la description de ce podcast et d'ici là, porte-toi bien